0: No sétimo encontro do ciclo de palestras na UFBC, o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Morim, discute o Brasil diante de recentes reconfigurações de poder na política internacional. Conduzindo os trabalhos, o professor Dr. Gilberto Maringoni, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFBC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira.
1: Oi, gente! Boa noite a todas e todos. Nós vamos começar a última palestra do chanceler Celso Amorim aqui na Universidade Federal do ABC, nesse dia 19 de novembro. De 2019. De 2019, claro. Na véspera do dia da consciência negra, que é amanhã, que não é só um feriado, mas é uma conquista que a gente teve em vários estados. Isso já é um uma data oficial e a gente espera que no Brasil inteiro logo isso seja uma data oficial decisiva. Eu quero dizer o seguinte, nos últimos anos a palavra privilégio adquiriu uma conotação muito negativa. Privilégio é aquilo que deve ser eliminado, aquilo que deve ser cortado e tal. Mas eu quero dizer que nós, aqui do UFABC, somos privilegiados. Porque a gente encerra um ciclo inicial de palestras do chanceler Celso Amorim, e eu acabei de perguntar a ele, não teve nenhuma outra universidade, nenhuma outra entidade que teve esse privilégio esse ano de contar com a presença, com a inteligência, com a, a generosidade dele em compartilhar o conhecimento e a vivência internacional. Não teve nenhuma outra como a Universidade Federal do ABC. Para nós é particularmente muito importante, porque o, 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 o ministro veio aqui várias vezes a começar, eu acho que a primeira vez foi no, no nossa Conferência da Política Externa, em 2013, e a partir daí se tornou uma presença constante aqui na universidade. E esse agradecimento vai também porque eu, o ministro Celso Amorim, é, eu sei que fazer uma apresentação na última palestra é meio esquisito, mas eu, eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento especial a ele, essa dedicação e esse empenho, porque isso faz parte de um projeto do Observatório da Política Externa, e as palestras do chanceler se tornaram quase que a espinha dorsal do nosso projeto. Eu acho que o Observatório da Política Externa é um marco para nós, marco para os alunos, para os professores, a gente conseguir focar pesquisas analisando o que está acontecendo à luz da história da política externa, da inserção do Brasil no mundo, e contar com esses pontos luminosos, que são as palestras do, do chanceler Celso Amorim, é, é algo muito valioso, é o, a joia da coroa. Aí. O chanceler Celso Amorim, como vocês sabem, eu acho que mais do que o barão do. O chanceler ficou mais tempo na, no, no Itamaraty em períodos não contínuos. né? É, somando tudo. Foi... Somando tudo, somando tudo dá isso. E o Celso Amorim já exerceu um homem, basicamente, um homem de Estado. O interessante é que ele sai do ministério das relações exteriores, depois tem uma passagem de três anos no Ministério da Defesa. E ao contrário de vários outros homens públicos, que vão, sem nenhum demérito, mas vão para prestar consultoria a, a empresas privadas, a entidades e tal, o chanceler se manteve na área pública, na esfera pública, assumindo um papel proeminente nesse Brasil pós-golpe, nesse Brasil pós-Bolsonaro, nesse período em que a política externa brasileira se torna um ponto negativamente sensível da nossa... Da nossa... Pós-Bolsonaro, eu digo depois da eleição do Bolsonaro. E o chanceler Celso Amorim teve um papel central na campanha Lula Livre. Ele se tornou a alma presidente do comitê Lula Livre. Mas se a gente conseguiu ter uma difusão dessa campanha pela liberdade do ex-presidente no mundo... E se no dia que o Lula saiu da cadeia, isso foi manchete em praticamente todos os jornais importantes do mundo, a gente deve muito disso ao Celso Amorim, que foi ao Papa, que trouxe personalidades, como o, o presidente eleito da Argentina, a Curitiba, e, e foi talvez a alma de transformar Curitiba, não num ponto de passagem, mas num local de de debate, de articulação, de, de uma campanha democrática, porque a campanha pelo Lula livre não é pela libertação de um homem. É uma campanha pra, de defesa das instituições democráticas brasileiras. Por isso é que eu reputo o chanceler Celso Amorim como um dos grandes brasileiros vivos, um dos grandes homens públicos brasileiros. Podia estar aposentado, podia estar, como eu disse, fazendo uma consultoria privada, mas está aqui na universidade pública, aliás, defendendo esse espaço junto com ele. Essa, essa sétima palestra, a nova geopolítica mundial e o Brasil, é uma palestra, eu nunca sei o que o, o chanceler vai falar, mas parece que é voltada para o futuro. Ele também não, não fala. Então, eu não vou ficar elogiando, porque senão o chanceler vai já já achar que eu estou precisando de emprego, pedindo dinheiro emprestado. Não é o caso. É, porque... é, talvez. Mas aí, eu já vou continuar, e avisando a todos o seguinte, nós temos como se fala em Bauru, na minha cidade, nós temos um plus a mais nessa, nessa sessão, que é a venda dos livros do chanceler Celso Amorim. É, nós temos o Breves Narrativas Diplomáticas, que está lá a venda com o Roberto, lá na mesa do fundo, é, Conversas com Jovens Diplomatas, e o Teheran, Ramalá e Doa, Memórias da Política Externa, Ativa e Altiva. Então nós vamos ter depois uma sessão... De autógrafos aqui com o ministro. Para não me alongar muito, aliás, para parar de me alongar, eu vou passar imediatamente a palavra para o chanceler Celso Amorim, que foi em 2009 indicado por um colunista da revista Foreign Policy o melhor chanceler do mundo. Celso Amorim, com a palavra. É uma, uma,
2: uma, uma. Obrigado, Maringoni, Tatiana, Jorge, todos que aqui participaram dessa organização, para mim, é um privilégio poder falar com jovens, eu tenho realmente um carinho especial pela UFABC, não tive nenhuma participação na criação dela, mas sempre acompanhei com grande entusiasmo e vim aqui pela primeira vez, como você lembrou bem, eu era ministro da defesa, mas vim falar de política externa também, que interessava muito, felizmente. Bem, é, não vou falar dos livros, porque já falou e... Também não vou comentar a frase do melhor chanceler do mundo, vou comentar uma coisa só por causa da mídia. Eu, é, pouco depois de sair essa reportagem, porque foi um editor da revista, depois até se tornou editor-chefe, eu não conhecia, né? depois passei a conhecer porque achei o um homem melhor editor-chefe do mundo. Né? É. Mas enfim, eu não conhecia quando ele fez essa, essa butada lá, e eu dei uma entrevista a um jornal muito conhecido do Estado de São Paulo. Uma longa entrevista. Uma longa entrevista eu acho que foi para o Roberto Simon, se não me engano, que era jornalista. Uma entrevista boa, cobriu todos os temas, e que foi reproduzida, quase que literalmente, só deixou de, só deixou de reproduzir uma pergunta e uma resposta. Porque Em determinado momento, ele que é uma pessoa muito inteligente, uma escola e tal, hoje em dia, é, ele perguntou assim, a que, que o senhor atribui o, o, a foreign policy ter dito que o senhor é o melhor chanceler do mundo? Eu disse assim, é que eles estão mal informados, eles não leem o estado de São Paulo. E aí foi a única resposta que não foi reproduzida na entrevista, obviamente. Mas, enfim, eu só estou contando isso, que é uma anedota curiosa, mas, enfim, isso aí foi uma, um momento, assim, que o Brasil tinha ganhado as o direito das Olimpíadas, tinha tido evoluções importantes, várias coisas, e ele, então, esse editor David Rothkopf, é, escreveu esse artigo. Bem, eu vou falar sobre a nova geopolítica mundial, e o Brasil. É, eu acho sempre, sim, a propósito de outro assunto, já disse isso, vou me repetir, mas que uma imagem vale mais do que mil palavras. E aqui tem a imagem, que não foi escolhida por mim, mas que eu acho muito apropriada, que é uma reunião dos BRICS. Podia estar mais bonita a imagem, mas de qualquer maneira, tem, é a imagem dos BRICS. E mostra como, eu acho que é interessante, porque... Apesar dos BRICS, eu vou voltar a isso com mais calma, mas só para começar, é como, como é, a geopolítica se impõe a certas preferências ideológicas, certas inclinações, inclusive as mais obsessivas. Não é? E é, recordar que o presidente brasileiro, antes de ser eleito, referia-se à China da, de maneira muito pejorativa, não é, muito negativa, melhor dizendo, dizendo assim. A China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. E o chanceler, nem falar, porque chanceler, é, o chanceler é, sempre dizia que era defensor da civilização ocidental, cristão ocidental, não, sabe, não sei bem como ele definia, mas era, isso às vezes era judaico-cristão, às vezes era cristão ocidental, mas de qualquer maneira é, nunca incluía a China. A China era vista justamente como um país... É, adversário, para não dizer inimigo, o mesmo se aplicando à Rússia, à África do Sul, acho que ele não se referia, porque ele não sabe nem onde fica, e a Índia também, ele não tinha falado. Não, Na África, em geral, eles não descobriram ainda onde fica. Então, é, mas eu acho que o fato de ter se realizado essa, essa cúpula no Brasil, é, revela, digamos assim, como há certas realidades que são inesoráveis. Não é? E nós vimos as mudanças que, que necessariamente tiveram que ser feitas na prática para adequar o mínimo do interesse brasileiro, o agronegócio, outros interesses brasileiros, com a realidade mundial. Com todas as declarações de amor e de, e de paixão mesmo pelos Estados Unidos, não é os Estados Unidos que está comprando a carne brasileira, é a China. Eu acho que eu estava aqui, na, não foi isso aqui, porque eu, eu, a ciclo de palestras aqui foi a única, mas palestras eu dei várias, né? mas pouco antes de uma palestra eu tinha lido um número, aliás, num outro jornal, na Folha de São Paulo, que mostra que a China compra 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares de carne brasileira. E Hong Kong, 10. E como evidentemente Hong Kong não tem capacidade estomacal para comer 10, o equivalente a 10 bilhões de dólares, na realidade isso também é para a China, porque a Hong Kong é um grande entreposto. Então, 25 bilhões de dólares da carne brasileira foram exportados, acho que nos últimos 12 meses, ou no ano passado, não me lembro exatamente qual era o período, para a China. O que vinha em segundo lugar era o Egito, assim, com 3 bilhões, que é muito, até mais do que eu poderia imaginar, mas é muito, e depois o Irã, mais ou menos a mesma faixa, e aí vem vários países, Estados Unidos, obviamente, nem aparece. Então, são realidades que, que, que se impõem. Eu não vou me livrar de fazer uma piadinha agora, porque eu me lembro que havia numa época em que atitude semelhante, não idêntica, porque a nossa, aqui no Brasil, é muito mais obcecada, mas houve uma época em que a Argentina tinha uma posição de muito, muita subserviência e subalternidade totalmente diferente do, do presidente atual, aos Estados Unidos, na época do, é, do presidente Menem e o ministro, que era uma pessoa até que afável, gostava dele como pessoa, coincidiu comigo quando eu era ministro Itamar Franco, que era o Guido de Tela. E um homem até de origem, assim, o pai dele foi industrial, o argentino, o... O irmão é um grande sociólogo, Torquato de Tela, e ele era uma pessoa muito agradável no trato, mas ele adotou uma linha totalmente pró-americana, claro que com muito mais sofisticação do que a gente viu é, expressa pelo, pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Ernesto Araújo. Mas ele falava em relações carnais. Então, hoje em dia, falando da carne, a gente tem que ir para a China não, e não para os Estados Unidos, porque as relações carnais nossas são com a China é, na venda de uma quantidade Fabulosa realmente de carne. Então, isso é uma coisa que se impõe. É, é sabido também que no leilão, é, que na, no, nesse leilão da possessão onerosa do petróleo, a China foi o único, os chineses foram os únicos que compareceram ali com 10%. Dizem até que foi um pedido mesmo expresso do presidente Bolsonaro. Não sei, não posso ter certeza, mas isso é o que, que, se, o que os jornalistas e os analistas comentam. Enfim, eu acho que é interessante pensar, porque isso, assim, como, como certas coisas você pode ignorar. É como quem diz assim: olha, eu não gosto de política, eu não gosto de política, mas a política gosta de você. Então você pode não se interessar por política, mas a política algum dia vai se interessar por você e vai determinar os rumos da sua vida. E, de alguma maneira, você pode dizer a mesma coisa sobre geopolítica. Aliás, então, aproveitando que chegamos à geopolítica, já vou fazer uma pequena digressão. Com o uso do termo, né? porque geopolítica foi um termo inventado com um objetivo específico. Refere-se muito à questão é, do continente eurasiano, né Havia a ideia, acho que de Mackinder, né? que você me lembrou, eu não estava lembrado bem quem era, que dizia que quem dominasse o, continente, o coração é, do, da Eurásia dominaria o mundo. Né? E isso é, uma, é, uma, é, um, é um conceito que foi. É, Criado há mais tempo e que está até sendo revivido agora pelos, pelo, por vários analistas que estudam a Eurásia. Né? Ficou muito na moda estudar a Eurásia atualmente. Mas, seja como for, e depois se expandiu um pouco, geopolítica é o é, 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 é papel e a influência da geografia na política. Mas, na realidade, o termo geopolítica hoje é, é usado como sinônimo de política internacional. Não é? não é apenas, talvez, dando um pouco de ênfase mais a aspectos práticos e materiais, do que talvez aos ideológicos. Mas eles são tão misturados que é muito difícil você, você separar totalmente. Feita essa ressalva, vou entrar na geopolítica com o conceito que, que é o conceito usado é, é, normalmente, que não é o conceito que foi criado. Eu mesmo faço um programa de vez em quando com uma moça que chama-se Aline Piva, né, um programa Knockout, do, do canal do Fernando Moraes. E é um programa sobre geopolítica. Mas não é geopolítica, é política internacional em geral. Então, mas, de qualquer maneira, é, 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 a gente poderia chamar também a nova ordem mundial, ou a nova estrutura mundial, a nova distribuição mundial do poder, qualquer outra coisa poderia ser seu nome. Mas, de qualquer maneira, é disso que eu vou falar. E é, essa, essa, essa imagem retrata muito como essa realidade, a realidade da política internacional, a realidade da geopolítica, se quiserem, se impõe, e, e se sobrepõe, inclusive, a preferências ideológicas. Eu, não sabemos bem quais serão os desdobramentos disso, mas o fato é que tudo aquilo que o presidente Bolsonaro esperava obter de Washington, pelo menos nesse primeiro ano, não sei o que virá depois, também tá não sabemos se o presidente Trump continuará, mas enfim, tudo que ele esperava não só de Washington, mas do presidente Trump, não se materializou. Nem a entrada para o CDE, nem a, nem, nem a cota de carne que ele estava levantamento de uma, de uma barreira fitosanitária para a carne, nada disso se materializou. E o mesmo tratamento, que é, não, digamos assim, não há uma, a rigor, uma reciprocidade nessas declarações de amor que têm sido feitas pelo presidente. Eu é é achando é engraçadinho e tal, mas não, nada, nada, nada além disso. E, de repente, vem a China e é, salva, ou salva parcialmente, um leilão da sessão onerosa e se oferece também estou falando sempre baseado em relatos jornalísticos, que eu não tenho informação é, de dentro, é, oferece linha de crédito no valor de 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Né? Isso é a China, fora o banco dos BRICS, imagina. É a China oferecendo basicamente para infraestrutura e para outras coisas. Muito dinheiro, são várias linhas, claro que depois tem que ser concretizado, mas não é que ela deu 100 bilhões assim. Mas é uma linha de crédito muito importante e... É, para um governo que está tateante, que não consegue investir, é algo fundamental. Bem, então, eu acho que isso aí, que essa, essa presença aqui dos BRICS na, na realidade brasileira atual, a, a digamos, o, o sumidouro relativo dos Estados Unidos na nossa realidade. Aliás, não, sem apoiar até atitudes políticas e com razão. Por exemplo, o presidente brasileiro disse que não irá à posse do do presidente argentino, Alberto Fernandes e não o cumprimentou sequer o Trump cumprimentou o Trump cumprimentou e disse que queria manter uma relação conversar com ele, estava ansioso por conversar porque sabe dos interesses geopolíticos que o nosso presidente parece ignorar acha que o mundo, ele o chanceler, ajudando sempre é, acha que o mundo é uma coisa meio assim fabulosa, feito os moinhos de vento do Don Quixote não é? só que o Don Quixote era do bem né? e a terra é e a terra plana, é plana. Né? Tudo, como, tudo como as pessoas e a ciência não vale para nada, é, o, o aquecimento global é culpa dos termômetros, ele, ele usou a palavra termostatos, que ficam muito perto da, chanceler, muito perto do asfalto. É muito simples, vamos dar o calçamento, resolve todo o problema do aquecimento global. Pode continuar queimando a Amazônia à vontade, mas enfim. É, então, essas, essas são realidades que se colocam e que se impõem. Mas então, para a gente entender um pouco o mundo em que a gente está, a estrutura política que a gente está, eu vou fazer um pouco de retrospecto aos que assistiram outras aulas minhas, inevitavelmente haverá alguma repetição, procurar minimizar, tentar evitar que fazer as mesmas piadinhas, porque eu acabam perdendo a graça. Mas enfim, é, como é que a gente vê o mundo de hoje? Fazendo, falando assim mais ou menos, e porque, como o Brasil procurou se inserir nesse mundo e como ele deve se inserir, ou como ele pode se inserir daqui para frente? Bem, basicamente o que dizem os, os estudiosos de relações internacionais, que conhecem, os teóricos, é que o mundo até a queda, até a queda do Muro de Berlim, e logo em seguida a dissolução da União Soviética, era um mundo bipolar. Nunca foi inteiramente bipolar, que havia sempre também, é, bipolar no sentido não psicológico da palavra, mas era um mundo bipolar, na Guerra Fria, com dois grandes polos de, dois grandes polos de influência e de, de poder, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E um defensor do capitalismo e de uma suposta, pelo menos assim chamada, democracia representativa e outro defensor do socialismo e das democracias populares. Aí cada um vai definir como quiser, mas de qualquer maneira eram dois polos, mas como eu disse, nunca foram dois polos. Do lado, do lado soviético, socialista em geral, havia muito importante, é, a partir do final dos anos 50 início dos anos 60, a divisão com a China. Né? O, o chamado conflito sino-soviético ocupou muito os teóricos das relações internacionais, sobretudo já no, final do, já no final dos anos 50 início dos anos 60. E há um fato importantíssimo que marca e mostra como a geopolítica conta, independentemente das ideologias. Claro que havia rivalidades antigas entre a China e a, e a Rússia, a Rússia czarista, questões de fronteiras, etc., mas o que marca o início de uma certa separação, que vai durar, vai ser utilizada inclusive pelo Henry Kissinger, pelo Nixon, para tentar ter uma estrutura de poder diferente no mundo, o que marca isso é a, a recusa soviética em cooperar com o desenvolvimento nuclear da China. Quando a União Soviética percebe que a China está próxima a ter uma arma nuclear, ou que poderia vir a ter uma arma nuclear, ela se retrai, o que não impediu a China de ter arma nuclear. Mas é, esse é o marco principal mostra como que considerações de poder são tão importantes no mundo e em geral prevalecem sobre as ideologias quando, quando é o caso, quando há o conflito entre elas, e aí foi um caso claro mas e do lado ocidental isso é simplificando muito esse, digamos assim é, esse, com, esse cisma, esse conflito sino-soviético, tanto que inclusive depois que há, desist... há outros fatores ideológicos que são apregoados mas na realidade o fator principal é esse quando a a União Soviética passa pelo processo que eles chamam de desestalinização, os chineses conservam os retratos de Stalin durante muito tempo entre os, entre, no panteão dos grandes heróis. Lenin, Stalin Mao Zedong, né? e Mao Tse-Tung. E Karl Marx, aliás, para começar. E, bem, isso do lado, do lado do socialismo. E do lado ocidental, talvez não tenha sido uma, uma ruptura tão marcante, mas há uma, há uma, uma inconformidade, há, assim, um, um desconforto com a liderança norte-americana, sobretudo na época da grande expansão das multinacionais nos anos 60, principalmente da França. E né? a França na época do general de Gaulle. O general de Gaulle leva uma política de muita independência, ele favorece uma integração que ele dizia, ele não incluía a Espanha e Portugal, isso é engraçado que era um governos ditatoriais. eu acho que ele também não levava, não considerava muito a Europa, mas então ele dizia muito a, a Europa dos Pirineus aos Urais. Você vê uma visão muito... Muito geopolítica. Também deixava de fora o resto da Sibéria, que era parte da União Soviética. Mas, enfim, as pessoas expressam uma maneira que é uma Europa unida dos Pirineus do Rurai. Então, era uma visão muito diferente do que tinha os Estados Unidos em relação à Europa, que tinha tido em relação à criação da, da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era para se opor justamente à União Soviética, a qualquer eventual crescimento para o ocidente do comunismo. E, ah, então, o tem essa atitude muito pronunciada em relação até à área econômica também, há um episódio eu estudei isso, por isso que eu estou falando estudei isso especialmente logo que entrei para o Instituto Rio Branco, eu e um amigo já falecido, que foi embaixador na China, foi embaixador em vários lugares Clodoaldo Guenei, nós fizemos um trabalho conjunto sobre essa época, porque ia haver uma reunião de embaixadores brasileiros na Europa Ocidental e o que estava na moda era o de Gaulle, a tentativa de independência. E nós fizemos o trabalho, muito entusiasmados até com a política do de Gaulle, era o que se podia... Eu me lembro que o de Gaulle veio ao Brasil, visitou, na época era o Castelo Branco, o governo militar, e teve um popular que gritou, viva o general eleito pelo povo, né? que é uma maneira interessante de colocar a história. Mas o de Gaulle era uma pessoa que, do ponto de vista da política interna francesa, ele foi bem conservador, mas teve várias coisas importantes, além dessa... Além dessa Dessa, dessa, desse eh, preferência, por uma visão mais independente da Europa, etc., o, o de Gaulle também foi quem terminou com a guerra da Argélia, na realidade. Quem terminou para os argelinos, mas o de Gaulle acelerou e não, não se deixou levar pelos fanáticos de extrema direita que havia na França, não, teve essa, essa, era um general para valer que não se deixava levar pelos fanáticos. Então, é, é, o trabalho era sobre isso. Mas nós descobrimos logo que a, a, os pendores independentistas do, do, do general de Gaulle tinham, encontravam uma barreira, talvez não intransponível, mas encontravam uma dificuldade que era a grande expansão das corporações multinacionais. Investimento estrangeiro não era novidade, isso existe desde o século XIX, mas a expansão enorme, isso é uma, é uma, é uma, é uma, é uma as revistas americanas, se você for ler revistas da época, Business Week, as revistas assim, elas apontam isso, foi a primeira vez que eu vi a expressão, multinational corporations e ela fala que eles em muitos e compara o, o, o poder o, o, digamos, o, o capital dessas, dessas empresas com é, o PIB de muitos países independentes, muito maiores do que muitos deles enfim, então, e as empresas multinacionais tomando conta da Europa progressivamente e o De Gaulle, com isso se revoltava inclusive há um episódio que é justamente o que eu ia contar antes de fazer essa digressão que ele, ele a, a, uma empresa francesa de computação, chama, chamada Machine Bull, machine em francês, máquinas, Bull, né? é, que agora até acho que voltou a ser francesa, mas na época tinha vendido, o um controle tinha sido adquirido pela general elétrica. E numa recepção pública, o um presidente da Machine Bull, que ainda continuava sendo francês, é, vai cumprimentar o general de Gaulle e ele recusa o cumprimento. É uma cena assim, simbólica, digamos, da manifestação dele pela manutenção de uma Europa independente, e de uma França independente e de uma Europa independente. Bom, isso é só para marcar que também do lado ocidental houve divisões importantes com algumas consequências geopolíticas, embora talvez não tão profundas quanto em relação à União Soviética e à China. A União Soviética e China é tão profunda que, já em meados dos anos 70, é, o, o Henry Kissinger e o Nixon iniciam um processo de, 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 de aproximação com a China a, até para, digamos, tentar separá-la mais ainda da União Soviética que era um jogo típico de equilíbrio do poder muito parecido para vocês que estudam ou estudaram, não sei se já passaram por isso, os vários modelos de, de sistema internacional muito parecido com o modelo do balanço de poder dos europeus no século XVII depois da Paz de Westfalia, né? as pessoas sempre usam o Tratado de Vestfália como marco, até pelo menos as guerras napoleônicas, como o um marco, um marco da, do sistema de político de poder, de um equilíbrio de poder, o balance of power na Europa. Então, há uma coisa, o Kissinger, que havia estudado isso, né? ele, a tese de doutorado dele chama-se o mundo restaurado, que é justamente a ideia de voltar ao mundo que era europeu, ele usa um pouco esses conceitos e trabalha com, essa, com esse tripé. É interessante porque esse tripé, de alguma maneira, está voltando. Esse tripé está voltando, eu vou chegar lá. Mas, enfim, então, é, esse era o mundo bipolar. Com a queda do Muro de Berlim, se estabelece durante um período, eu já falei isso em outra aula, não vou repetir longamente, porque, li, o famoso ensaio do Francis Fukuyama, ah, o fim da história, ah, e... Eu até escrevi um artigo sobre isso, numa revista que chamada, acho que é um contexto internacional, que é uma revista da PUC. Eu escrevi na época, porque, é, enfim, comentando, digamos assim, que essa visão de fim da história era uma visão estreita. Né? Ele, ele dizia que a história tinha chegado ao fim, no sentido de que não, não haveria mais grandes conflitos, que a democracia representativa e o capitalismo liberal haviam finalmente ganhado a batalha da, da Guerra Fria, enfim. E eu comento isso para mostrar que isso é uma visão passageira. Eu acho que fica claro hoje que é. Mas, enfim. É, então, acho que, é, com o fim, com, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, que é uma das coisas mais espantosas que existe, porque quem lê pela mídia ocidental, ouve falar muito do Império Soviético, tem a impressão que o comunismo ali criou um grande império. Não é que o comunismo seja isento aí de expansão, e certamente o que, é, o que é chamar, era chamado na época de Europa Oriental, as democracias populares, eram controladas por Moscou. E se você quiser uma força de expressão chamar Império Soviético, poderia. Mas o que era a União Soviética é mais ou menos o que era a Rússia, o czarista. Não, aquilo não foi criado pela, pelo soviético, não foi criado pelo comunismo. Aquilo fazia parte do que era o Império Russo antes da Primeira Guerra Mundial. Eles perderam algumas coisas na Primeira Guerra Mundial, recuperaram depois. Mas, na, na, enfim, falando muito rapidamente, é isso, dizer, Ucrânia, é, Belarus, Cazaquistão, tudo isso era parte do Império Russo. Não, não, foram, não, foram, não foi o comunismo soviético que se.. Não estou defendendo o comunismo, não, e acho que pode ter, você pode criticar em função do que aconteceu na Tchecoslováquia, na Polônia, em outros lugares. Mas não, não o que era a União Soviética era algo interessante. Então é um espanto, que, é um espanto que depois da, do, da queda do Muro de Berlim não apenas, digamos, o socialismo tenha, o que chamavam de socialismo real, tenha perdido a batalha na, 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 na Rússia, na União Soviética, mas que a União Soviética se tenha desfeito, a União Soviética se desfez. Como a Rússia era o um, um país muito maior, manteve uma certa impressão, mas perdeu 40%, 35% 40% da sua população, mais ou menos o mesmo, talvez um pouco menos do PIB, isso assim, e é, do território. Não? E tudo isso, território talvez um pouco menos, porque a Sibéria, a Rússia é muito grande, mas de qualquer maneira uns 15% ou 20% do território. Então, isso tudo é uma coisa espantosa que tem acontecido e que, obviamente, teve consequências também na política mundial. Então, na política mundial, o que acontece nessa época, que se cria um breve período, que eu já mencionei aqui, mas eu, eu chamaria assim a breve, o, o, o Eric Robesbalmo tem um livro chamado O Século Curto, né? O breve o século XX. O breve século XX, em português, né? É. Em inglês, acho que é o século curto. O século é. curto. É. É. Bom, enfim, o que importa é isso, o breve século XX, porque ele conta que o século XX começa na Primeira Guerra Mundial e termina na queda do Mundo de Berlim. Então, você tem a breve unipolaridade, que é a época em que, digamos assim, o que o Francis Fukuyama havia dito parecia ser realmente o que predominava. E, e isso se traduziu, inclusive, nos organismos internacionais, que a dominância norte-americana foi Total, total. Eu acho que inclusive, por exemplo, o interesse da União Europeia em fazer um acordo com o Mercosul naquela época tem a ver um pouco com essa geopolítica também e quebrar um pouco a dominação norte-americana, no caso aqui do, do, dos países do Mercosul, que tinham um comércio bastante grande com a União Europeia e isso coincide com a mesma época, mais ou menos, eu participei disso, depois se alguém tiver alguma pergunta eu posso falar mais ou menos na mesma época do, da Alca. Então, era também uma coisa incontrastável. Os Estados Unidos vinha vindo e aqui era a Alca. É, é, enfim, no, 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 globalmente, prevalece aquilo que eles chamaram de multilateralismo afirmativo. Por que multilateralismo afirmativo? Era porque, na realidade, eram as linhas de políticas que os Estados Unidos defendiam, mas eles tinham uma tal dominação sobre os próprios mecanismos multilaterais, quer dizer, nem a Rússia, nem a China, ousavam ir contra. Eles podiam se abster de vez em quando, tanto que a, a Primeira Guerra do Golfo, é claro que as, a, as motivações são outras também, mas, enfim, a Primeira Guerra do Golfo, na a, a época do Bush, senior, do Bush pai, ela é, é vai sem, não há veto soviético nem chinês a, a, a essa expansão. Mas, está aí, isso continuará durante, pelo menos, uns 10, 15 anos, Digamos que é tudo isso é difícil, não? porque as coisas se misturam. É muito difícil você fazer, colocar, blindar períodos históricos, porque uma coisa continua por um lado, outra coisa continua por outro. Não é? Quer dizer, enfim, é só mesmo no livro de história que você acha que a Idade Moderna começou com a queda de Constantinopla. Então, assim, é você imagina um sujeito lá em Roma soltando foguete. Opa, começou a Idade Moderna. Não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. É, enfim, as coisas se misturam e, e, e assim também... Se misturaram nessa, nessa época Mas basicamente são 15 anos 15 anos depois da queda do Muro de Berlim 15, um pouco mais Que tem essa, essa dominação norte-americana quase que incontestável Tanto na parte econômica, comercial Claro que mais ou menos dependendo do, do, do domínio Na parte comercial, a União Europeia sempre era uma, uma, uma força importante E na parte política Então tem essa breve, essa breve unipolaridade ela se segue, a meu ver, uma, o, que é, o que eu poderia dizer assim, uma multipolaridade que foi prometida, mas que não chegou a se concretizar totalmente, que também não desapareceu totalmente. É, é a época que, e nós favorecemos muito essa, essa época, que começa, basicamente, em torno da Segunda Guerra do Iraque, começando um pouco antes, certos países europeus começam a se opor a uma política de dominação norte-americana. Eu, eu fui embaixador... Do Brasil, governo Fernando Henrique, que foi embaixador do Brasil é, na ONU, e pude ver isso acontecendo, né? pude ver isso tomando forma. Não era só, então, já, digamos, o período que antecede a Segunda Guerra do Golfo, quatro anos antes da Segunda Guerra do Golfo, no período que antecede, você vê não apenas a Rússia e a China se, antepondo, se, se opondo de maneira mais óbvia às, às intenções norte-americanas, mas você vê também. Para falar de um membro permanente do Conselho de Segurança, a França se opondo. E fora do Conselho, ou às vezes no Conselho, é, é, a Alemanha também se opondo. E para espanto, isso era o governo Fernando Henrique, o Brasil também. O Brasil também atuou, eu participei, eu fui, eu fui presidente do Conselho de Segurança em... 99, primeiro, janeiro de 99, não mérito nenhum, isso é rotativo, pela ordem alfabética e tal, o Brasil estava lá eu era embaixador, para não pensar que eu quero dizer que foi o melhor chanceler do mundo, por causa disso, eu fui lá, eu fui presidente do conselho de segurança em 99, em é, janeiro de 99, e o, o que eu tinha percebido era é que aquilo veio pouco depois de um ataque anglo-norte-americano, Anglo ao Iraque, sem autorização do Conselho, em dezembro de 2008, que chamou, para quem quiser estudar esse período, que é muito interessante, chamou a Operação Raposa do Deserto, Desert Fox Operation, feito, portanto, uma ação totalmente unilateral, e o Conselho de Segurança tinha se paralisado, porque não havia a Rússia, sobretudo, e a China, a França, e a França, de maneira menos vocal, talvez, mas também, tinham ficado muito revoltados com aquela, aquela ação unilateral, e não havia meio de avançar Nada, porque o assunto que voltava era sempre o Iraque e, sobretudo, a personalidade do presidente do comitê, de, do comitê de, que levava adiante o, o desarmamento do Iraque, chamado UNSCOM que era um australiano e que fazia tudo o que os, os Estados Unidos queriam. Bem, então era quase impossível, e nessa época, para poder tratar, inclusive, de outros temas importantes, como Angola, tratar de outros temas importantes como a guerra entre Eriteia, Eritreia e Etiópia, me ocorreu a ideia de criar uns painéis específicos para o Iraque, para, digamos, meio que isolar o tema do Iraque e permitir que o Conselho de Segurança tratasse outras coisas. Depois de muita discussão, isso aconteceu. E, e eles pediram que o Brasil presidisse. O que é uma coisa muito interessante. Eu, como representante permanente do Brasil, eu acho que isso poucas vezes aconteceu, não vou dizer que nunca, mas poucas vezes aconteceu, não me lembro nenhuma outra. Eu presidi uma reunião dos cinco membros permanentes, porque eles não conseguiam aceitar que nenhum coordenasse. A, a, a rivalidade, naquele momento, era de tal ordem que não conseguiu. Então, eu, como era o presidente do Conselho, disse, não, vem cá, Brasil, vai ficar lá presidiu presidir uma reunião dos membros permanentes. Então, eu, isso era o governo Fernando Henrique, para você ver que nem, nem tudo também foi só neoliberalismo. Havia também um lado, pelo menos, geopolítico, a presença do Brasil no mundo era uma coisa importante, ao mesmo tempo que ele estava fazendo concessões, que talvez ele não quisesse que fossem as últimas consequências, mas talvez era inevitável, meu ver, quando a Alca, ele estava nesse campo, trabalhando, o Brasil estava trabalhando de maneira relativamente independente, como era, aliás, da nossa tradição. Está sendo desmentida só agora. Quando eu digo que, é, é, sempre, é claro que, digamos assim, é o contraste maior é com o governo Lula e Dilma, mas o que, o que é pregado e feito pelo atual, atual governo, vai contra tudo que o Brasil fez no período democrático e mesmo antes do período democrático uh, se nós formos pensar no governo gás, etc. Bom, mas voltando à geopolítica, então é, vê, é, essas oposições a, a essa dominação <coughs> extremada norte-americana faz com que não só Rússia e China comecem, digamos, a, a se, se, se se levantar um pouquinho mais do que, do que de antes, mas também França, Alemanha e Brasil países, Índia, começam também a ter dúvidas em relação a essa, a essa política tão, tão, é, tão unilateral norte-americana que queria fazer do Conselho de Segurança e de outros órgãos apenas, digamos, um órgão que de, é, é, de, 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 de chancelasse as decisões já previamente tomadas. Enfim, então, há aí um começo de multipolaridade, que era algo que parecia favorecer objetivos de países como o Brasil, eu já falei longamente sobre isso, não vou repetir hoje, mas, enfim, para o Brasil interessa um mundo mais multipolar, mais diversificado, onde você possa explorar as várias, as várias hipóteses, não ficar dependente de um único ou de um principal fornecedor. Aliás, isso vale para a China também. Eu vou dizer a vocês, não é parecer que eu sou anti-americano, não. Tenho, acho que a China, vou voltar a isso, se der tempo. A China, mas, de qualquer maneira, vale para qualquer um. Tanto que eu defendo, eu defendo que os BRICS são muito importantes para o equilíbrio global, sobretudo na área econômica, mas é preciso encontrar um equilíbrio dentro dos BRICS, porque senão a dominação também pela China será muito grande, é uma dominação mais sutil, não é como os Estados Unidos fazem, mas não deixa de ser dominação, não seja impor a maneira de impor a sua agenda. Então, eu acho que, para isso, um outro grupo que o Brasil tinha criado antes, juntamente com a Índia e com a África do Sul, chamado IBAS, Seria um grupo muito importante, eu sempre volto a dizer isso, na esperança que algum dia... Fico muito contente que o presidente Lula, nas entrevistas, sempre menciona o Ibas também, que se reuniu em nível ministerial, pelo menos uma vez por ano, desde 2003. E em nível de presidente, acho que mais cinco vezes, no, nesses oito anos. Então, é um, que é, um, é um grupo que tinha características diferentes um pouquinho. Mas, enfim... Então, é, é, é preciso procurar o equilíbrio. Então, a multipolaridade favorecer isso. Mas o que, que nós estamos assistindo nos últimos anos? Eu estou falando coisas um pouco impressionistas, porque essas coisas não estão totalmente definidas e elas, elas são mutáveis. Mas a gente, de certa maneira, vê a volta daquele tripé. É que o Kissinger... Não é que o Kissinger favorecia o tripé. Ele trabalhava com a realidade política que havia. Né? E você vê a volta do tripé, de certa maneira, com a China se tornando, digamos assim expoente economicamente, do ponto de vista de, usando os números de poder de compra, já é a maior economia do mundo, em termos de mercado é a segunda, mas em breve será a primeira também, expandindo progressivamente seus interesses, os Estados Unidos, de uma maneira até um pouco curiosa, se retraindo, que embora o Trump diga sempre America first, para mim vai ser sempre America em primeiro lugar, mas é uma coisa curiosa, que eu deixo só como um pensamento para vocês refletirem. É a primeira, já disse isso talvez em outra aula, mas eu vou voltar, já que estamos falando de geopolítica. É a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos não têm um projeto para o mundo. É a primeira vez. Eu não estou dizendo que os projetos fossem sinceros. E não estou dizendo que eles também não encobrissem interesse. Claro que encobrem, como em qualquer país, mas nos Estados Unidos talvez muito especialmente. Mas eles tinham um projeto para o mundo. O Banco Mundial é uma criação americana, a UFMI, pode ser inspirada pelo Keynes e tal, mas é uma, é uma criação norte-americana, a ONU é uma criação americana, em grande medida. Né? A Carta de São Francisco, o Roosevelt, né? que empurra isso, né? aproveitando a aliança que, que, se, que se cria no final da Segunda Guerra. E eles têm esse projeto que vai sendo levado adiante por administrações democratas e republicanas. Sempre tiveram. Então, A OTAN faz parte desse projeto. É... Em certa época, até o próprio mercado comum europeu fazia parte desse projeto, depois do Plano Macho, fazia parte porque era a recuperação europeia e, portanto, também serviria de barreira ao comunismo soviético. Enfim, sempre tinha um projeto para o mundo. Na época em que o mundo estava muito dividido, esse projeto para o mundo era mais para o lado ocidental e do lado oriental, o que eles queriam era fomentar revoltas que acabassem com o socialismo. Mas ele tinha um projeto para o mundo. Aqui na, na nossa região, Teve aliança para aliança o pro progresso, né, a criação do banco interamericano, que não era bem uma ideia americana, mas que eles compraram, enfim, eles tinham um projeto para o mundo. Com o Trump é a primeira vez que não tem um projeto para o mundo. O projeto é beneficiar o interesse americano. E a única, a única maneira de traduzir isso em termos mundiais é dizer o seguinte, não, os Estados Unidos é uma enorme economia, muito bom, então se for bom para os Estados Unidos vai ser bom para os outros. É a única, a única, digamos, projeção mundial que, que, que existe no projeto norte-americano. Inclusive, no ponto de vista militar, se retrai. É muito interessante analisar, porque ele, digamos, é muito, é, verbalmente, é muito agressivo, né? Com a Coreia do Norte, chama o homenzinho do foguete, não sei o quê, etc. E tal, vai, vai lá e negocia. Com a Síria ele retira, né, depois ficou um pouquinho mais reti vai, vai retirando as tropas. Em vários outros lugares, no Irã, fez muitas ameaças, mas não concretizou. Concretizou, sim, no plano econômico, mas no plano militar, não. Enfim, não há, não há, um, projeto, não há um projeto dos Estados Unidos para o mundo de maneira clara. Por exemplo, eu trabalhei na, muito tempo ligado ao GATT, ao OMC. GAT, Aquilo era um projeto norte-americano. A União Europeia deu um jeitinho para melhorar, os países em desenvolvimento também. Claro que sempre há outras influências, nunca é uma coisa exclusiva. Mas quem queria incluir serviços nas negociações, incluir propriedade intelectual... É, incluir todos esses temas no antigo GAT, expandir, portanto, eram os Estados Unidos, principalmente. A União Europeia também, mas principalmente os Estados Unidos, que comandavam. E as mesmas coisas se passavam em outras... Eu falei da Alca, um pouquinho antes da Alca, o presidente Bush, pai, lançava aqui a, a chamada iniciativa para as Américas. Né? Enfim, a, ele sempre tinha um projeto. O que se vê hoje é a ausência de projeto. Acho que nunca, Eu nunca vi uma coisa assim. Então, o famoso isolacionismo norte-americano, é claro que nunca será um isolacionismo completo, porque tem interesses americanos espalhados pelo mundo inteiro. E eles vão agir no mundo inteiro, mas sem claramente um projeto. Tem projetos assim específicos para servir a certos interesses, como nós vimos na nossa região. Por exemplo, a chamada Lawfare, né? como ela foi usada, as guerras híbridas para... É, para derrubar ou afastar projetos mais progressistas, de maior independência, de maior justiça social, isso sim ocorreu. Mas não há, um, não há um projeto positivo, ele não substitui isso por nada. A Aliança para o Progresso, que nasce depois da Revolução Cubana, ela tinha uma promessa de apoiar a reforma agrária. Era lá uma reforma agrária controlada, mas tinha uma promessa. Né? É, enfim, a mesma coisa coisas parecidas aconteceram em relação à Europa, à Ásia, etc. Então, eu acho que é isso. Então, nós passamos para um, um, um mundo agora em que você tem uma espécie de tripé geopolítico, porque são os países realmente que mais, de mais peso na, na realidade Sim. internacional. Os Estados Unidos continua tendo, apesar da falta de projeto, que é um país poderoso, muito rico, ainda é a maior economia do mundo, em certas áreas ainda é dominante tecnologicamente, está deixando de ser também. Tem a China, que é, já se pode dizer, a maior potência econômica do mundo, né, se tornando a maior potência econômica, e se tornando também a grande potência tecnológica na área digital, com essa tecnologia 5G, vocês estão lendo toda hora, essa é uma batalha central da geopolítica contemporânea, que nós acho que temos que observar como isso vai acontecer. Talvez seja a coisa mais importante a curto prazo, se não houver uma guerra, uma coisa assim mais catastrófica, vai ser essa batalha em torno do 5G. E você tem a Rússia, que apesar de não ter, digamos, o poderio econômico, nem da China, nem dos Estados Unidos, nem de longe, eu não sei que o PIB brasileiro anda caindo tanto que eu não sei mais, mas o PIB russo era inferior ao brasileiro até pouco tempo atrás, né? mas ele tem uma capacidade militar indiscutivelmente forte. E a Rússia tem uma coisa que também é importante na política, é uma, digamos assim, eles são assertivos, né? eles são quando, quando se trata de um interesse russo mais próximo, eles agem de maneira muito determinada. Você pode dizer que isso até é o um resultado de uma democracia deficiente, não sei. Mas o fato é que eles agem, agiram assim na Crimeia, de maneira mais evidente, mas agem em relação a, a, ali à região da Geórgia e tal, e agiram assim na Síria também. Hoje em dia Venezuela né? também. E na Venezuela tem marcado presença também, importantemente, de uma maneira como nunca antes. Né? E a China economicamente, mas a Rússia de maneira mais forte. Então, quer dizer, então esse, esse é um tripé. Agora, você pode perguntar, aí, onde fica a União Europeia, onde é que fica? Eu acho que aí, quer dizer, esse tripé, eu acho que é onde está o jogo geopolítico principal hoje. E por que, que eu digo geopolítico? Vou voltar à União Europeia depois, para não me perder. Mas, que, por que, que eu falo geopolítico? Porque ele é, pelo menos, em grande parte, despido de ideologia. Claro que cada país tem o seu modo de ver o mundo. Né? Esse, o modo chinês é um, o modo... O russo é outro, o modo norte-americano, o do Trump é outro. Mas, digamos, não é uma batalha ideológica como foi na época da Guerra Fria. Não é uma batalha por corações e mentes, predominantemente. Não é. Claro que sempre é um pouco, mas aquela ideia de que você está lutando para conquistar, é, não é. A China acaba, não se pode dizer que haja nenhuma, nenhuma afinidade ideológica entre a China do Xi. E o, e, a, e, a, e o Brasil do Bolsonaro, e a China acabou, foi lá, fez um favor, botou 10% lá no, no, numa, numa venda que ia ser totalmente fracassada, ficou só parcialmente fracassada, é, é, ofereceu 100 bilhões de empréstimo, o Banco dos BRICS vai funcionar e o, e o, o Brasil vai receber para a infraestrutura. Enfim, há um fortíssimo pragmatismo. Talvez o que mais caracteriza a ideologia chinesa, predominante hoje, seja o pragmatismo. Né? Há quem diga isso até com o confucionismo e tal, não sei, eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso. Mas, de qualquer maneira, tem a ver com as tradições culturais, mais do que propriamente com a ideologia marxista. Eles lá dentro pra, praticam uma política, o partido dominante ainda é o Partido Comunista Chinês, né? mas, eu, sei lá, eu não sei, aqui o Banigone deve saber isso melhor do que eu, depois falará se é um pouco de capitalismo de Estado ou, digamos assim, com alguns elementos também sociais, importantes, né, com uma, obviamente, o que mais distingue, eu acho, uma economia chinesa de uma economia ocidental é a força do Estado, enorme força do Estado. Eu visitei a China, primeira vez em 86, quando eu trabalhava com o ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Acha, que foi um grande ministro, aliás, na época do governo Sarney, um homem muito, tinha sido, ele tinha sido vice-chanceler com Santiago Dantas, e depois foi um dos articuladores da frente ampla, aquela outra frente ampla que não conseguiu emplacar. Mas enfim, e, e o Renato Acha foi lá e o, o que se negociou foi um satélite. Construção conjunta de um satélite, quer que, de satélites, mas aqui com, com um ímpio. E é uma coisa interessante, porque já era uma visão geopolítica. Se você repara, o chinês nunca disse que ele está dominando. Ele diz assim, Brasil e China são os dois maiores países do mundo em desenvolvimento. Aí, se entra a Índia nisso, ele diz assim, os dois maiores países que mais comerciam, não sei o quê, do mundo em desenvolvimento. Quando ele vai para a Índia, ele adapta São naturalmente. Bem Hã? São meio mineiros. Né? São meio, bem, bem mineiros. Nunca, nunca, nunca aparece assim. E, e, enfim, e a China foi crescendo de maneira, com uma economia socialista de mercado, capitalismo de Estado, o que for, que é uma visão própria, mas eles também não querem impor a visão deles. Eles, eles negociam com quem tiver que negociar. É diferente um pouco, da, pelo menos da propalada visão do Trump, e certamente muito diferente da visão do presidente Bolsonaro, que eu acho que é a última pessoa que acredita realmente que as relações internacionais são guiadas pela ideologia. Eu tenho que dar de presente a ele um livro, que eu não gostava nada do livro, que eu achava ele meio, assim de, meio conservador, mas chamado O Fim das Ideologias. É o fim da ideologia. É um livro assim dos anos 70 e tal. Na realidade, o livro era contra o socialismo, mas de qualquer maneira é o fim. Do... Tem que dar de presente para saber que acabou. Não tem mais isso. Ninguém mais está lutando pelo socialismo ou contra o socialismo, a não ser no seu país. Ou... Pode ser um ou outro, não tem. Não é? Quer dizer, a gente vê assim, fica... a gente fica pássimo, porque vê essas manifestações no Chile, vê o Papa, tudo isso é o Foro de São Paulo, não sei tanto poder, eu fico impressionado que eu fui ministro das relações exteriores com o Lula, oito anos, eu nunca fui uma reunião do Foro de São Paulo, Todos me enganavam totalmente, me dominavam totalmente, sem que eu soubesse, nunca percebi, porque nunca fui, mas enfim, e já fui abordado assim na rua, ah, vocês lá, o Foro de São Paulo, vocês botaram o chave no poder, eu falei, mas ele chegou o poder antes da gente, ah, bom, mas vocês ajudaram, enfim, assim não, assim não tem jeito, né? assim não tem jeito, bom, mas o fato é que, é, então, você tem, então, a bipolaridade, a unipolaridade, a breve unipolaridade, o um ensaio de multipolaridade, e agora esse tripé, com mais continua ali atrás. Por isso é que eu acho, isso me leva a um outro pensamento. Onde fica a América Latina? Onde fica a África? A volta o velho terceiro mundo, com a China se destacando. Eu acho que nós temos que jogar com essas forças, como a União Europeia está jogando também. Todo, os governos europeus, não sei se todos, mas vários governos europeus quando houve a visita recente do Xi Jinping lá, receberam com o tapete vermelho, não, pra, não porque vermelho é a cor preferida deles, mas com tapete, o tapete é o tapete, deve ser banido aqui no Brasil em breve, não sei, é, mas enfim deve ser é um tapete amarelo é, é, mas enfim é, foi recebido e a, o, a, a Itália foi recebida, acho que o Salvini ainda estava no poder lá, mas era ministro do interior mas a Itália deu uma uma, uma fez acordos importantes, foi o primeiro país, aliás, fazer o acordo com, formal com aquela Belt and Road Initiative, que dão um outro nome. Enfim, então joga com isso. Eu acho que países um país como América Latina e Caribe, num plano global, tem que fazer a mesma coisa. Não quer dizer que vai brigar com os Estados Unidos, nem quer dizer que só vai fazer negócio com a China, nem, mas tem que jogar com, com essa diversidade que existe, que ela nos beneficia. Agora, para isso, como eu também já disse muitas vezes, e já vou repetir aqui, porque eu dei uma aula específica, o Brasil o Brasil é um país grande, muito grande, eu pude perceber isso como ministro do Lula. O ministro do Lula, eu me lembro que na época eu fui ministro do Itamar, enfim, o Brasil vinha vindo e tal, mas tinha a ditadura ainda era relativamente recente, aquele problema do Collor também nos abalou. E eu me lembro de ter lido um artigo do, do Jorge Castanheda, que é um homem mais bem conservador, mas estudou muito socialismo na América Latina também, depois ficou conservador. Mas é um homem de pensamento claro, ele foi crítico até da prisão do Lula, etc. e tal. E o Castanheda que fez um artigo no New York Times, chamava, tentando traduzir, assim, Brasil joga abaixo da sua liga, é um time que joga abaixo da sua liga. Em inglês era, é, Brasil punches below, below, its, below the belt. não, below its weight. Não, below the belt é outra coisa. Below, below, below its weight, quer dizer, para o Brasil era um time, era como se fosse um peso pesado, mas só fazia parte ali da... Da, do pessoal do, do, do Toma leve do peso, peso Pena, etc. E, porque não havia disposição. E eu pude ver com, com a evolução que o Brasil teve, a democratização, acho que até a estabilidade econômica, eu sou muito contra as privatizações da maneira que ocorreram, mas a estabilidade econômica foi uma coisa importante, não há como negar. E depois, com a vinda do Lula, isso eu já contei outras vezes, né, o Brasil ganhou uma projeção internacional formidável, né? Não só pelo que ele prometeu, mas pelo que se via. Quer dizer, a própria promessa de justiça social, aliás, um parênteses para falar do dia da consciência negra que você falou. A melhor notícia, uma das pouquíssimas notícias boas que eu tenho lido nos últimos anos, três anos pelo menos, é que o número de estudantes negros na universidade pública superou o número de estudantes brancos. Isso é uma coisa sensacional, eu não estou querendo fazer propaganda política que se deve aos governos Lula e Dilma. Não há a menor dúvida. É? espero que essa tendência se mantenha. Não, é? não sei, porque, às vezes, mesmo que não haja cota, não sei o quê, mesmo que haja cota, que não tire, que é discutível, mas se tira um, não tem dinheiro, tira o curso à noite. Não, tira a bolsa. Então, é difícil, porque a maioria, como todo mundo sabe, a maioria dos negros são pobres e a maioria dos pobres são negros. Então, é isso que a gente tem que Sobre enfrentar. Uma
1: vez você contou uma história de uma fotografia sua, na quinta série, que tinha dois, dois diplomatas, que você mostrava que a elite não, eu. Que agora. Em cima dessa
2: questão das Eu vou contando minhas historinhas aqui de novo. Depois tem que cortar do é que podcast não, lá. Tá tá, não, eu vou contar rapidinho, não, Mas o Instituto Rio Branco, eu dizia que. que eu, eu não falo mal, porque eu fazia parte dessa gente. Não há não é nenhum ressentimento. Eu passei, passei ali primeiro lugar no concurso. Então não tem nenhum ressentimento pessoal. Pelo contrário, até achavam. Um, mas era tudo uma pequena elite. As pessoas que entravam para o Instituto Rio Branco, com raríssimas exceções moravam na zona sul do Rio de Janeiro. Uns poucos moravam na zona norte, filhos de militares, poucos, que moravam na Tijuca. Eu tinha um colega, por exemplo, que via da Tijuca. Eu tenho uma fotografia, e é isso que você está falando, do quinto ano primário, em que no, se, é até uma um pouco coincidência, porque não, não é espalhado. Num quadradinho, assim, de quatro pessoas, eu estava bem do lado da professora, eu sempre queria ficar do lado da professora. Do lado, um quadradinho, um quadradinho, tinha assim a foto. A minha, né? Fui ministro das Relações Exteriores, muitos anos da defesa. A do Rui Nogueira, que foi vice-ministro, ministro interino, várias vezes, embaixador em vários postos importantes. A do Moura Neto, Júlio Soares Moura Neto, foi comandante da Marinha, durante oito anos. E Maurício Botelho, que foi presidente da Embraer. Quer dizer, num quadradinho, gente, mínimo, você tinha cinco... Eu, isso aí é, é aquilo, é a ilustração de como, digamos, a classe dominante... Se... Eu, meus pais não eram ricos, não, mas, enfim, eu acabei... Na prática, ficando quase como filho único, e minha mãe, tudo o que ela queria era botar no melhor colégio, não sei o quê. Então, nesse quadradinho, era um colégio laico, do Rio de Janeiro, não religioso você tem quatro pessoas, e certamente tem outras que não estão no quadradinho, mas que, que se destacaram muito, por exemplo, o secretário geral do Itamaraty foi do mesmo, mesmo colégio que eu, foi secretário-geral na né, época do Fernando Henrique Cardoso, Rego Barra, e números outros não vou ficar contando porque, senão não tem fim mas a historinha é essa, contrasta, digamos com essa, eu dizia sempre já há algum tempo, impressionisticamente que a cor da universidade brasileira havia mudado, a cor da universidade brasileira estava mudando, e agora tem a estatística eu acho que isso é uma grande uma grande conquista. Mas eu estou só dizendo isso para lembrar por que, que o Brasil entrou no jogo da política mundial. Porque não dá para separar também uma coisa totalmente autoritária, desligada do povo e o poder. O poder tem um elemento subjetivo. Aquela história do Obama, nós podemos, sim, nós podemos, é aquilo que, o, que muita gente sentiu quando Lula chegou ao poder. É uma, eu estou falando uma constatação, se a gente gostar ou não gostar. Mas sim, nós podemos. Sim, é possível um operário metalúrgico daqui de São Bernardo chegar ao poder. Sim, ele pode fazer uma política de justiça social, cada um pode dizer que podia ser isso, podia ser aquilo, mas é possível. E isso despertou no mundo uma, uma atenção que eu, no Brasil, nunca tinha visto antes, em relação ao Brasil. Né? É, que era um desejo, todo mundo, já disse isso muitas vezes, que ia estar na foto com o Lula. Podia ser o Chirac, podia ser o Bush, todo mundo queria sair na foto com o Lula. A rainha da Inglaterra botou o Bush do lado, o, o Lula do lado. É, o Bush, na primeira reunião do G20, botou o Lula de um lado e, o, o, na época, era o, o Rujintal do outro. Né? Então, ele, ele era uma coisa, assim, havia aquilo que o Joseph Nye, eu já mencionei isso aqui, chama o poder brando. O Brasil tinha o um poder brando. Eu nem sabia que existia esse conceito, porque eu parei de estudar ciência política quando eu comecei a ser ministro, né? embaixador, não tinha muito tempo para estudar, mas eu, depois eu conheci o José Funai e ele me explicou que o que eu estava fazendo era o poder brando, talvez exercitando era o poder brando. Né? Enfim, o poder brando do, do Brasil estava então no auge. Mas, independentemente do poder brando, independentemente do Brasil ser um grande país, ele não é grande o suficiente. Para esse mundo em que você tem esse tripé que eu defini, que você tem a União Europeia, que é um bloco, o Brasil precisa de alianças. Primeiro pelo continente. América do Sul, América Latina, eu falava muito só em América do Sul, porque eu achava muito difícil fazer uma aliança, na época também, que envolvesse o México, que hoje em dia eu acho que é o contrário, tem até uma, uma, um artigo meu que saiu agora, no acho que o jornal argentino reproduziu, porque eu dei no Brasil, dizendo que, dizendo que a Argentina e o México podem formar um eixo do bem na nossa região, no, em contraste com o eixo do mal, que falava o Bush Filho, um eixo do bem, é... Então, hoje em dia é diferente. A gente pode pensar talvez mais um pouco na América Latina no seu conjunto, apesar do Brasil ser... Tá, bom, essa é outra discussão. Mas o fato é que o Brasil está num momento ruim. Mas é, é preciso ter essa aliança com a América Latina, é preciso ter aliança, é preciso ter uma aliança com, com a África. Eu já não falo do, dos outros asiáticos, porque esses estão, naturalmente, vão ter lá a sua articulação em torno da China, da Índia dependendo um pouco dos interesses de cada um, mais com a China, mas alguns com a Índia. Agora, eu acho que a África também, obviamente, há outras influências, mas eu fiquei contente de ver o, o Círio Ramoposa, que também esteve aqui, né? e também procurou diminuir a importância O Círio Ramoposa, líder da... já era o líder da... da um congresso... como é que chama? É, Congresso Nacional Africano, ANC, né? No Congresso Nacional Africano, importante foi ele que comandou é, eu, isso é interessante a questão do empoderamento dos negros na área empresarial. Né? Então é uma personalidade importante em toda a evolução da África do Sul e ver que não, as pessoas precisam ver e tal, o que é importante, tem ônibus brasileiros já rodando na, 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 em Johannesburgo, Pretória, etc. E eu sempre disse, porque a África. Se você, quando, quando, é muito atacado pela política africana, muito atacado, atacado sutilmente, né? porque as pessoas, não, não, ninguém pode dizer que é quando, por que vai tanta África? Porque, não, o Lula visitou é, cinco países, levou uns oito ou dez dias. Aí veio depois o Rugental, levou vinte dias. Aí a imprensa brasileira perguntou, por que, que não ficou tanto tempo? Ela sabe, aqui não dá para agradar mesmo a mídia, é muito difícil. Nem deve ser um objetivo, aliás. É, mas é, houve uma outra política, eu não vou aqui falar muito, porque seria objeto para outra mas a África, em que a gente, obviamente, compete hoje em dia, em muita desvantagem, com, com a China, porque as nossas empresas todas de engenharia, que eram a principal presença na África, foram dizimadas. Dizimadas na África e na América Latina, aliás, foram dizimadas. As pessoas falam em burguesia nacional, empresário nacional, os únicos empresários nacionais, com raríssimas exceções, que não sejam da área agrícola, que eu conheço, eram os empresários da, da área de engenharia, era a empresa de engenharia. Uma ou outra exceção, Gerdal, talvez... Pouca coisa, o do ônibus, o Marco Polo, mas grande parte era engenharia. E a engenharia arrastava os outros também, porque quando ia lá fazer uma estrada, já o cara do ônibus ou do caminhão já, já ia atrás. Enfim, e era o que tinha maior presença na África e também na América Latina. Então, é, para dizer que nós temos construído essa, esse grupo de aliança E eu acho, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito, tem que refletir, é com a União Europeia. Eu não favoreço esse acordo de livre comércio, porque esse acordo de livre comércio foi feito, embora eu tenha um pouco de responsabilidade inicial sobre isso, mas essa também é minha outra história, é, o acordo de livre comércio foi feito com base numa ideologia totalmente neoliberal, todo mundo sabe que ele se acelerou muito a negociação no governo Temer e, 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 e Macri. Né? Bolsonaro só fez a dizer que estava pronto. É, mas eu acho que algum tipo de relação especial com a União Europeia a gente tem que ter. Nesse, eu acho que dentro dessa, dentro dessa multipolaridade, a União Europeia é importante. Porque, diferentemente, é, inclusive, isso que eu vou dizer se fortalece com a saída. Bom, não vou, não vou falar disso, era uma coisa Mas, enfim, não, não é uma, uma grande força. Embora a França tenha arma atômica, e a Inglaterra, tenha, o Reino Unido tenha arma atômica, mas não, não, é o, não é o potencial militar que tem a China, a Rússia e os Estados Unidos. Não é. Todo mundo sabe que não é. O próprio, o próprio De Gaulle chamava force de frappe. Né? Quer dizer, era uma batida para servir de dissuasão, mas não, não tinha pretensões. Mas China, Rússia, Estados Unidos, é uma outra, uma outra questão. Mas, enfim, então, eu acho que uma, uma, alguma forma de relação especial com a União Europeia é importante. É, eu acho que, digamos, o que o Brasil fez, que foi uma parceria estratégica com a União Europeia, convidado pela União Europeia durante o governo Lula, devia ser cultivada expandida, mas tem que ser com o Mercosul. Né? Eu acho que o artigo da Tereza Crovenel outro dia, em que, que dizia que o, o acordo de livre comércio do, que o Guedes propôs com a China, que é obviamente inviável. Totalmente inviável, porque você ia acabar de vez com a indústria brasileira. E aí, é a primeira hora que os industriais brasileiros estrelam. Engraçado, industrial. Industrial americana não tem medo, não tem problema. Agora falou do chinês, aí todo mundo começa. Até, até o Delfineto fica preocupado com, com as terras, as vendas de terra. Estão tá vendendo para a sueco, para não sei o que, não tem problema, mas vendeu para o chinês. Mas, enfim, eu, é para se preocupar, sim, de qualquer maneira, com relação ao acordo de livre comércio. Mas ela disse que é um mero factóide para destruir o Mercosul. E ela tem uma certa razão, porque eu acho que a linha principal, se você pode é, ver. É, apesar de ter feito o acordo Mercosul e União Europeia. Se quiser transformar em Brasil e União Europeia, vai dar muito trabalho. Mas, enfim, eu acho que é, é, é importante, digamos assim, uma relação especial nos moldes do que foi a, a parceria estratégica Brasil-União Brasil Europeia, expandindo para o Mercosul e para a América do Sul, de um modo geral. E as relações, como eu já disse, aqui estão bem espelhadas, diversificadas com grandes países em desenvolvimento, e com os grandes e com os pequenos também, ter uma relação diversificada com a América do Sul, América Latina, com a África, porque aí o Brasil entra no jogo mundial. Porque esses países... Eu, eu vi uma cena, eu vou concluir com essa cena, porque, para ser fiel ao que eu tenho dito, que uma, eu tenho três filhos cineastas, sou presidente de Embra Filme, e, e trabalhei em cinema, né? então, que uma imagem vale mais do que ser, sem palavras. Eu nunca vi uma cena como essa que eu vou descrever para vocês, não é MC. Não, não sei se para quem, a OMC é a sucessora do GATT. O GAT era o acordo sobre tarifas e comércio que foi concluído, não foi possível fazer um acordo mais amplo, porque a ideia era um acordo sobre comércio e emprego. Era a ideia do, era a ideia do Keynes, né? que os americanos inicialmente compraram, mas depois o Congresso americano não quis, então o que, o que vigorou foi um acordo provisório que era a primeira parte do que, viria, do que deveria vir a ser esse acordo de comércio e emprego, que é o, o Get Agreement on Trade and, General Agreement on Trade and Tariffs, o GATT, que durante muitos anos foi quem disciplinou as relações comerciais. o GATT era essencialmente um clube inglês. As pessoas falavam inglês, se falavam no primeiro nome, se tratavam pelo primeiro nome, como tudo gente fina, gente inglês e tal. E os desenvolvidos eram mais ou menos tolerados. Na reunião... E assim a OMC herdou um pouco, essa, já diminuído, porque tinha mais membros, mas herdou um pouco. Tudo sempre decidido em grupos muito pequenos e depois comunicado aos outros. Né? E, a, 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 e na reunião de Hong Kong, que foi a reunião ministerial de Hong Kong, teve uma cena. O Brasil liderava um G20, o G20 da OMC. Não confundir com o G20 dos, dos líderes. Né? O G20 era um grupo que foi criado na reunião de Cancún. Está nos meus livros aí. É, criado na reunião de Cancún. É, com o objetivo de impedir um acordo muito negativo para nós. Mas era um grupo de países em desenvolvimento. Então o Brasil liderava, juntamente com a Índia, esse grupo. Mas nós percebemos claramente que para barrar, para levar adiante as nossas ideias e barrar algumas ideias negativas, nós precisávamos ter uma aliança mais ampla com todos os países em desenvolvimento, mesmo que a gente tivesse que abrir mão de algumas... Isso é uma coisa importante na negociação comercial. O Brasil tinha que abrir mão de algumas... É, Agora, está acabando... É, Abrir mão de algumas, algumas vantagens para que outros países de menor desenvolvimento relativo, do Caribe, da África, pudessem se beneficiar. E o Brasil fez isso. Isso nos deu uma grande liderança. E aí foi criado, tinha, era um G90, era um os outros países lá. É uma reunião, porque ela pela primeira vez reúne os países do G20 e do G90. E aquilo foi uma coisa muito interessante, porque no início era para vir uma comissão, e depois só os embaixadores, ou só os ministros, não sei o que... E houve uma verdadeira invasão. E eu, eu parecia que estava lendo o um livro do Fats Fanon sobre os danados da terra e todos eles entraram. Foi uma, era como se, de repente, aquele clube inglês acabou. Aqui ele virou um clube de massas, no sentido, né, é uma, talvez, uma das imagens mais fortes que eu vi nas negociações comerciais. Em suma, a geopolítica vai continuar se desenvolvendo, nós não temos certeza para onde ela vai. Eu acho que, digamos, é possível, é necessário aprofundar as relações que, com os países em desenvolvimento. Não é que eu seja só sul-sul, não, acho que tem que ter sul-norte também, mas a gente se fortalece, esse exemplo que eu dei do OMC, nós nos fortalecemos diante do mundo desenvolvido, quando consegue regimentar também os países em desenvolvimento. Eu acho que, digamos, os BRICS contribuem de maneira muito importante para um mundo mais multipolar, mas é preciso criar uma multipolaridade também dentro dos BRICS, na minha opinião, isso acho que é, é, é muito fundamental e será cada vez mais. E, enfim, e a gente vai tratando desse mundo, tem que ter uma relação, acho que especial com a União Europeia, ainda que não seja na base que ela deseja de livre comércio exclusivamente, mas uma relação política importante, com acordos outro, de outro tipo. E eu acho que essa, essa é, a, é a geopolítica que está sendo desenhada no mundo, e que nós, na qual nós poderemos atuar com duas ou três condições. Uma, que nós não, não declaremos subalternidade, nem paixão, nem amor por nenhum país. Vamos trabalhar pelo interesse brasileiro em primeiro lugar. Segundo, que nós saibamos ser solidários com outros países em desenvolvimento, sobretudo, entendendo as dificuldades deles, sabendo que trabalhando juntos nós temos mais a ganhar do que ganhando uma migalha adicional numa competição com eles. E sobretudo com os países da América Latina e Caribe, onde as mudanças estão passando a olhos vistos. Não é também o caso de comentar tudo, porque seria muito longo. E terceiro, na medida em que a sociedade brasileira também se constitua plenamente numa nação. Porque isso reforça o nosso, o nosso, o nosso poder externo. Não, é? não há uma nação quando uma proporção enorme da população era escrava. Não, é? não se pode falar. Eu, eu sempre tive uma certa implicância com o império na, na história, porque não é uma nação. Porque alguém estava elogiando... Uh, o Pedro... V... Bom, o elogio... Não, não, é, não aquilo é... Não, aquilo é, é, é o Weintraub até o Estado de São Paulo hoje está falando que não é possível. Né? O cara que conta que a monarquia a proclamação da República foi uma infame. Mas, enfim. Mas, mesmo que os que simpatizam com o imperador, porque o imperador era um homem bonachão, porque, é impossível separar a monarquia da escravidão. É impossível. Então, não dá. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil para se constituir plenamente como nação tem que ser também um país Menos desigual, muito menos desigual do que é. Então, eu acho que essas coisas entram em conjunto para você poder se afirmar no mundo. Veja, a China já era um grande país um país grande no início do século, mas não era um grande país, porque estava dilacerado, porque uma parte deles era dominada por ingleses, outra por franceses, até os alemães estavam começando a entrar lá também. E, internamente, o imperador não, 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 tinha mais, não tinha mais apego popular. Enfim, é preciso que haja essa legitimidade também para que a gente, no sentido que o Obama falava, que a gente possa. Tá bom, é só isso. Obrigado.
1: A gente, é, nós estamos com... Nós estamos na última palestra, nós estamos com um dilema aqui, que é o seguinte: o ministro tem um teto que é 21 horas, são 20 e 30 praticamente, 20 e 28. E a gente ainda quer fazer o lançamento aqui. Como ele já deu o mote aqui da próxima palestra, que a professora Tatiana sugeriu, que ele falar de cinema em relações internacionais, ele já falou disso aqui, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o bate-papo aqui, vamos terminar por aqui. Tudo bem? E a gente faz a sessão de autógrafos, também tem muita gente que tem aula logo depois. Eu quero dar dois avisos só, que são os seguintes. É, o primeiro é que a lista de presença da professora Tatiana está correndo aqui pela sala, para o pessoal assinar. O segundo é que nós vamos ter uma, eu acho que é a última atividade do ano, que é a palestra do, do, do José Sérgio Gabriel de Azevedo, que é professor da Federal da Bahia, que foi presidente da Petrobras. Ele vai vir falar no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira, também às 19 horas. Vamos fazer agora, então, a gente faz o lançamento, e eu quero novamente reiterar o nosso agradecimento aqui, em nome da, do Bacharelado de Relações Internacionais, da, da Universidade Federal do ABC, do, do Observatório de Política Externa, a nossa imensa gratidão ao ministro Celso Amorim por ter vindo partilhar dessa sua experiência, desse seu conhecimento da sua cultura aqui com a gente então, a gente encerra por aqui, a gente faz fila o lançamento dos livros aqui o autógrafo dos livros e uma boa noite a todos, eu não sei se a Tatiana ou o Jorge querem fazer alguma tá certo então gente? Vamos terminar por aqui Obrigado
0: O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Amorim na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental da Fundação Friedrich Ebert Stiftung, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC. Locução por João Victor Dalla Trilha musical Peace Settling de Pottington Bear. Março de 2020.